0: Ну что, дорогая, привет. Приветик. Как твои дела? Как тебе холодная Москва?
1: Честно, сейчас норм. Но когда я только-только сюда прилетела, было очень холодно. Был первый снег в октябре, получается. И я была рада снегу, но этот холод, этот дикий холодный ветер, конечно, меня заставляли сидеть дома. Мне прям не хотелось никуда выходить из-за этого. я теперь прекрасно понимаю, почему все не любят зиму в Москве. Yeah. Вот. <смех> вот. Но я, меня радует и греет мысль, что я скоро улетаю на Бали
0: А, совсем не, не, немного же уже осталось до твоего отъезда О май гад, я буду скучать, я буду сидеть в серой Москве и скучать по тебе ну, У тебя есть всегда возможность
1: <смех> прилететь ко мне Of
0: course, это да Я на самом деле чувствую в себе запал на то, чтобы <смех> мне не хочется остываться в Москве mm-hmm. Мне хочется... Я имею в виду на Новый год и вот на вот этот зимний период. И я прям чувствую в себе потребность в расширении своего кругозора... В расширении своих э, впечатлений, знаний, познаний и себя в том числе. И у меня есть прям, знаешь, вот это жгучее желание постоянно находиться сейчас в каких-то перемещениях, путешествиях, новых местах. Конечно, сейчас я просто, э, знаешь, там типа строю себе в планы в башке, э, смотрю на свой бюджет и такая, хм, как я это сделаю? Но потом я такая. Если это мое, оно ко мне придет.
1: Доверься в Вселенной,
0: и все будет. Да, как ты, кстати, к этому относишься? Просто я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди вокруг такие, типа, ой, не-не-не, не, я сейчас ничего не могу, я никуда вообще даже думать об этом не буду, потому что у меня сейчас нет денег, у меня сейчас там нет возможности, у меня там много работы, я об этом даже не думаю, хотя очень хочу, но обстоятельства нет. Угу. И я за собой, например, заметила, что э, я наконец-таки трансформировала свое сознание до того, что даже если я понимаю реалистично, что в данный момент, да, там, возможности правда не предвидится, но я все равно не отказываю себе в мысли, что я все равно этого хочу, следовательно, это будет. Угу. Тебе не кажется, что это расширяет наши возможности в жизни в целом? Ну
1: это безусловно так, это сто процентов так. У меня вообще история с путешествиями зародилась еще очень давно. Я их полюбила еще, когда жила в Краснодаре. Это несколько лет назад, лет пять, может, шесть, я всегда старалась куда-то выбираться, даже на чуть-чуть, как раз-таки по этой причине. По причине того, что это правда очень сильно расширяет твой, твой кругозор, а вместе с твоим кругозором, вместе с твоей головой расширяются и твои возможности. И ты уже понимаешь, что, да, блин, честно, вот эта работа 24 на 7 в офисе, ну ладно, не 24, сколько там люди в офисе работают, или там 2-2 график, когда ты там в магазине работаешь, или... Что
0: там эти офисные клерки делают? Че, как это работают? Это не стоит
1: той свободы, которую тебе дают путешествия. Это не стоит вообще вот этого всего. И самое важное для меня, я поняла, это расти и развиваться. А когда ты все время находишься на одном месте, но это можно, конечно, сделать, но это... Трудно. А когда ты путешествуешь, когда ты... Я вообще за этот год пять стран объездила. Когда ты путешествуешь, ты не только еще и кругозоры расширяешь, а еще и смотришь как бы на себя под другим углом. Ну, если брать принцип, что весь мир это твое отражение, ты еще и можешь на себя посмотреть в виде других людей. В виде людей, с которыми ты знакомишься, в виде людей, которые тебе встречаются, в виде местных жителей и так далее. Это очень круто, очень интересно, разные культуры. Вот все это делается для познания себя и для расширения своих границ. Потому что очень часто мы забываем, что вообще мир, и возможности, безграничны, что мы сами себе устанавливаем эти как раз-таки границы в нашей голове.
0: Когда у тебя произошел этот щелчок, когда ты поняла, что вот я не знаю, просто отлавливала ли ты это до этого в себе, или у тебя, в принципе, не было этого мышления, когда вот как раз-таки те самые рамки и границы, которые мы выставляем себе сами в голове. У тебя был какой-то момент, когда ты ощутила, что ты вышла за пределы этих, ты сломала, грубо говоря, эти рамки в своей башке, поняла, что нам просто нельзя устанавливать себе вот эти рамки в голове, а наоборот, всегда стремиться к познанию, к расширению кругозора, к путешествиям и так далее. Был у тебя какой-то явный Такое вот, знаешь,
1: эм... отправная точка Момент. такая явная, да? Нет, не было, наверное, да, они да. всегда они периодично да. возникают. То есть раз границу uh-huh. свою сломала, оп, идем дальше, там что-то интересненькое, там больше денег. Это оказывается не так сложно. Дальше э, следующий там тупик, хоп, сломала снова, идем дальше. Короче, вот эти вот границы, они как бы постоянно возникают, и как только ты их прорабатываешь, как только ты перешагиваешь, выходишь там из своей зоны комфорта, и вот это вот все. Все эти модные словечки. Тогда у тебя реально начинается рост и буст чаще всего как раз таки по всем планам, по всем сферам. А у тебя был такой момент?
0: У меня точно был момент, когда я. Мой первый полет за границу. Я вообще тогда ворвалась просто с ноги, типа, и первая моя страна была Англия. И для меня это было тогда, я помню, я прям типа планомерно готовилась к этой поездке, я на нее копила прям деньги, я прям такая типа все, я поеду в Лондон, это были далекие времена, помню, когда помню это. да, 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 вот это было еще в универе uh-huh. тоже, когда я еще училась и жила в Краснодаре, и для меня это был не только первый опыт поездки за границу, это в принципе был первый опыт, когда я что-то именно сама запланировала и сама к этому пришла. Это не случилось, типа, вот так. И я помню, что... У меня всегда были мечты о том, чтобы путешествовать. Я на тот период еще мечтала просто об Америке и думала, что рано или поздно я буду жить в Лос-Анджелесе. И когда я оказалась э, в другой стране, в еще и тоже пасмурной, холодной, февральской Англии, Ты в феврале для это меня полетала? это было как будто... Да, я полетела туда в феврале, в конце февраля, начале марта. Было что-то схожее с Москвой на самом деле. Вот поэтому да. Но для меня это тогда был просто культурный шок, потому потому что когда я, не знаю, увидела э, картину Генриха VIII в каком-то музее, о котором я знала просто по истории, все. Я просто стояла такая, о май гад, или когда в, господи, в Тауэре я смотрела своими глазами на выцарапанные людьми, которые там были заточены вот эти вот э, э, фразы еще там 16 века, я просто стояла такая, господи боже мой, этому там более не знаю, этому тысячу лет нахрен, и я на это смотрю, и я тогда поняла, я помню момент, я стояла на какой-то из, короче, крыши какого-то старого дома в Оксфорде и думала, я ставлю себе просто правило номер один этой жизни, что при любых обстоятельствах я буду узнавать мир. Uh-huh, uh-huh. Даже если я не знаю, что произойдет, но я буду узнавать мир и я буду делать все возможное для того, чтобы выходить за пределы своего сознания. Особенно, ну, тогда, когда я жила, типа, в Краснодаре, и не знаю, там, типа, максимум, что я видела, это Москву. И ты возвращаешься совершенно другим человеком. И тебя это меняет не в худшую сторону того, что ты там понабрался каких-то западных вений mm-hmm. а ты себя узнал лучше. Ты понял, что ты, оказывается, можешь почувствовать свою ответственность за самого же mm-hmm. себя в путешествии, когда ты понимаешь, что что бы ни случилось, ты себя сможешь защитить, да Ты выберешься из любой там сложной или несложной ситуации Ты узнаешь себя с точки зрения того, что находишь новые интересы Познаешь, как ты реагируешь на какие-то внешние обстоятельства Которые для тебя раньше казались совершенно тебе несвойственными И вообще ты себя никак с ними не коррелировал А тут ты понимаешь, что, о, это прикольно В Лондоне так, например, случилось у меня с Тунцом я тунцом. типа терпеть не могла тунец А в Лондоне я попробовала какой-то потрясающий сэндвич с огурцом и тунцом угу. И влюбилась в тунец О, знаешь какую... <с2> Это типа сейчас супер просто <с2> <с2> а,
1: Знаешь, какую границу путешествия сломали для меня? Я поняла, mm. что, блин, деньги можно зарабатывать где угодно вообще И совершенно не нужно привязываться к одному офису в одном городе То есть у тебя есть мозги, у тебя есть руки, ноги, и ты способен реально в любом месте делать деньги. Вот это для меня был такой крутой прорыв. Вот эта граница, она прям была жирная, такая толстая, и когда я ее сломала, это дало мне очень сильный рост.
0: Блин, я на самом деле очень за тебя рада вот в этом плане, потому что это то, что я, наверное, еще не совсем, не не на сто процентов сломала свой этот паттерн, проработаю именно. у меня Я иногда отслеживаю, что у меня есть такое, знаешь, из разряда да, да, блин, я сейчас поеду, а что я там буду делать, а как я там найду? А вдруг я без денег работу, а, вдруг это...
1: а вдруг кто? Да, все страхи, да, страхи, да, 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 Здравствуйте. Кстати, очень многие люди по этой причине боятся вот переступать, собственно, эти границы, боятся. И путешествовать в том числе Потому что они, им страшно, блин, а что будет? А вот одна полечу в путешествие, пипец вообще И так далее
0: Я помню, когда ты написала у себя в аккаунте Когда ты улетала как раз на день рождения в Турцию А потом ты написала, типа Да, я тут, короче, осталась Я помню, у меня первая мысль была, типа Блин, ну я Таню обожаю, конечно Она всегда была смелой Но это прям, типа, блядь, новый уровень Думаю, охренеть, не встать Такая я думаю, ну просто поехала отмечать день рождения в Стамбул и осталась. Блять, уважаю. Просто вот, ну... Я помню, я тогда прочитала и думаю, вот это кайф. Как ты в тот момент, ты можешь поделиться, как ты тогда приняла это решение? И какие у тебя были мысли тогда, и что тебе помогло, Ой, возможно... это на самом деле
1: крутая история. Это был очень крутой толчок для меня. И хоть я и Стамбул терпеть не могу, но для меня это было правильное решение на тот момент. Сейчас объясню. Мы, получается, с подружкой поехали, собственно, на мой день рождения в Каш. Это город, похожий на Грецию, на юге Турции. Очень красивый, и это не Стамбул. Это вообще другая вселенная, и мне очень... Понравилось там. Нам там настолько понравилось, что мы решили еще там на неделю остаться. Полина говорит, подруга моя может останемся я, я так ну давай останемся все и там остались но я там был прям не влюбилась первых дней Полина там до сих пор по-моему живет и я улетела потом дальше и вот год целый я провела за границей и этот год для меня был наверное одним из самых решающих в моей жизни как раз таки по этой причине то есть ничто наверное не может дать такого сильного роста как жизнь за границей это правда рост x10 то есть находясь в своей обстановке привычной находясь в своей зоне комфорта рост правда невозможен либо он очень занят медленно. Это действительно так. Поэтому нужно все время создавать себе такие выходы из зоны комфорта, но без э, издевательств над собой в разумной мере.
0: Были ли у тебя моменты, м- вот? в Стамбуле. Моменты, когда ты думала, что тебе сложно, и ты хочешь вернуться обратно?
1: Постоянно. Но не обратно, у меня была... То есть обратно тоже не хотелось возвращаться в Россию. Знаешь, я такая... У меня включилось вот это достигаторство по типу, но ну, я же сказала уже, что все переезжаю за границу, значит, я О, не понимаю. могу вернуться обратно. Я сказала, значит, так и будет. И мне было пипец как тяжело, но, слава богу, я уехала. Правда, очень тяжело мне там было. Но тебе понравилось, насколько я помню?
0: Мне Стамбул понравилось, Понравился, но я была там всего четыре дня, я не успела посмотреть еще много чего хотела. Но в целом мне дико не понравилось то, что он супер грязный mm-hmm. и супер э, такой непорядочный. Неупорядочный, не, не Москва, не... конечно Вот, вот, не да, да неупорядочный Правильно ты сказала, да Вот, он не системный, это меня немножечко, да Как бы хотелось его так это Немножко встряхнуть, убрать mm-hmm. немножечко грязи mm-hmm. Чуть-чуть его так это провести в порядок и поставить, но Дева, сразу почувствовала. Yes, yes, bitch uh, Но при этом Я почувствовала там какой-то момент Духовный для себя Я не знаю, mm-hmm. как это объяснить Мне там было спокойно Несмотря на то, что... Да, прикинь. (свят) То есть, ну, типа, я не знаю, как это работает, возможно, во мне там какие-то восточные корни сыграли, но (свят) э, я почувствовала себя в этом даже отчасти хаосе моментами мне было умиротворенно, особенно когда я смотрела Интересно. на за- закаты плавая по Босфору. Не знаю, как-то так. И очень мне нравилась цветовая гамма вообще города. То есть, ну блин, опять-таки, видишь, я была в основном только в центре Стамбула, в европейской части, поэтому она очень похожа на какие-то, не знаю, мне кажется супер маленькие городки там где-нибудь в Европе, поэтому mm-hmm. там очень схожая архитектура, поэтому возможно я не чувствовала там знаешь какой-то особой аутентичности самой Турции. Вот, вот так я бы это назвала. Но турки горячие и. И очень э, любвеобильная. Это я тоже заметила. Кстати, девочки, лайфхак.
1: Если летите в Турцию, э, регаемся в Тиндере, значит, оставляем ссылку на свой Инстаграмчик и не отвечаем никому. Просто актив повысится невероятно. Сразу же истории отвечают, подписки пойдут. И это активные турки. То есть это не турки, которые подпишутся и будут там тихо кое-что делать в сторонке, а те, кто прям будут отвечать, добиваться на все сторисы, комментировать посты и так
0: далее. Забавная история. Э, Первое, то, что все те турки, с которыми я познакомилась в Стамбуле, они до сих пор на меня подписаны и смотрят все мои истории. Второе, один из них, с которым я познакомилась в свой день рождения в Стамбуле и с которым я там затусила, он... Прошло сколько с моего дня рождения? Два месяца? Да. Он на днях буквально подписался на меня обратно и э, начал что-то спрашивать у меня в директе, типа, из разряда, что я ему когда-то там сказала про какую-то песню, и он вспомнил, типа, Типа Бей, подскажи, что за песня, а я просто такая: а ты кто? <смех> <смех> это, конечно,
1: <смех> очень смешно. Все истории с турками такие смешные, но честно признаться, вот все, кто были на Бали, все не любят Стамбул. Вот у кого я спрашивала б- балийских м- потому что в сравнении ты познаешь разницу, и ты понимаешь, что это кринж. <смех> <смех>
0: Окей, okay, ладно, приеду на Бали Кстати, мой друг сейчас на Бали Который не был до этого на Бали Но до этого он был Кстати, в Бангкоке Он, и он влюбился в Бангкок mm-hmm. А Он сейчас там чилит в Чунгу, mm-hmm. вот. Но он, правда, работает удаленно И он всегда мне говорит о том, что э, Типа, бейп, Бали не создана для работы Это Я правда. с удовольствием здесь бы Ни хрена не делал и mm-hmm. просто чилил Работать mm-hmm. здесь невозможно И я такая, черт. <laughs> вот, Но ему Бали немножечко Ему там прикольно, типа, спокойно спокойно челово, но он ему там тесно, как он мне сказал в том плане, что он такой, ну Бали типа немножко деревня, то есть ему больше нравятся такие города типа как Бангкок, которые типа супер шумные, большие, вот это вот все на, на движении и прочее.
1: Ну как Москва, как. Вот. Ну я поняла. А, на самом деле я поняла, что лучше всего иметь возможность путешествовать куда хочешь в любой момент. Вот это вот свобода. Это правда. Мне кажется, это просто бесценно. Это там надоело тебе на Бали чилить, захотелось быть в Тонусе, полетел там куда-нибудь в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка захотелось тебе какого-то романтического путешествия со своим мужчиной, полетел ли на Мальдивы, господи, да это же так круто! Это просто, я вот сейчас говорю об этом, и представляю уже
0: визуализирую свою карту желаний. Поддерживаю просто. Очень тебя понимаю. И причем, знаешь, мне так нравится, что вот эта мысль это. Мне кажется, это наши новые реалии. В том плане, что это мне радостно от того, что наши ровесники и вот наши сверстники в основном думают именно такими, в таком направлении, что это это не как... Просто сейчас объясню свою мысль для меня, наверное, с точки зрения там, ну, то, как я смотрела там в своей семье и так далее. Путешествие — это всегда было равно четкое планирование, четкое знаешь, там, типа откладывание денег, и вот это прям что-то такое, к чему нужно готовиться, иначе просто так этого не сделать. И у меня, естественно, это, ну, откладывание всегда в голове, что как бы, путешествие это то, на что нужно, а, типа, там много денег, два, это нужно четко планировать заранее, точно знать, куда ты летишь, составлять маршрут, путь и так далее. Mm-hmm. И я с этим жила, типа, долгое время, что и, и это было моим главным ограни... ограничивающим фактором в голове, что я себе ч- частенько даже отказывала в каких-то путешествиях, потому что думала, что, ой, ну сейчас не время, сейчас вообще не туда, поэтому потом. Даже не хочу, типа, сейчас об этом думать или так далее. До тех пор, пока этим летом я (laughs) не улетела в Дубай просто за 4 часа до рейса э с другом. И при этом, не имея до- достаточного количества, типа, денег, у меня их там было совершенно не так много, на тот момент у меня еще и работы не было, и просто, мне просто дали, типа, возможность из разряда полетели, и первое, естественно, было, боже мой, нет, ты что ебанутая, что ли, куда ты сейчас полетишь, вообще у тебя все в порядке, иди работающий. Вот, а я впервые в жизни такая, типа... Насрать. Мне есть что терять? Нет. И я просто улетела. И это я считаю своим лучшим событием 2023 года, mm-hmm. потому что я запустила вот это колесо фортуны, которое потом принесло мне и работу, и проекты, и деньги, и знакомства, и вообще я вышла из депрессии после этого. Mm-hmm. <laughs> вот. И это просто от одного действия, когда ты не засал, mm-hmm. звучу mm-hmm. какая-то типа не засал, не пацан, вот. когда ты не испугался, а просто доверился жизни и тому что она тебе преподнесла, и ты просто согласился на это. И это так круто. И я после этого напрочь отказалась от вот этой вот истории того, что путешествие это что-то, что должно быть вот это вот четко там запланировано и, и так далее. Нет, сорваться реально можно куда угодно. Mm-hmm. Особенно если у тебя вокруг есть это еще и возможность.
1: Если так размышлять, можно представить, что вся наша жизнь это путешествие, по сути. И... Да. И вовсе не обязательно придавать этому такое невероятное значение. Не забывать еще жить, кайфовать, а не только
0: работать и так далее. Сто процентов. Мне кажется, что такой принцип, его нужно, да, не только в плане каких-то вот таких там путешествий, поездок и всего прочего. Его, в принципе, нужно применять по жизни, когда ты видишь столько возможностей вокруг себя. И если ты их не используешь, как ты можешь показать миру и вселенной о том, что ты к чему-то готов? Это история одной моей знакомой, которую я услышала совсем недавно, которая очень долгое время работает в... В одной На одной и той же работе Где уже нет ни точек роста Ни повышения Финансового и личностного развития mm-hmm. Ничего И она сидит все еще в одной этой точке И ей приносится вот так возможность С там новой работы, где есть перспектива, где есть там зарплата в три раза больше, чем то, что она получает сейчас, и ей предлагают такой вариант, да, он немного рискованный, но как бы не попробуешь, не узнаешь из этой серии. Mm-hmm. И человек отказывается от этой возможности, потому что нет, это рискованно, я лучше буду дальше сидеть в своей зоне комфорта. И я когда услышала эту историю, я подумала, черт возьми, но как ты Как ты покажешь вообще самой даже себе и вообще в целом всем вокруг, что ты готова идти дальше, что ты готова устраивать свою лучшую жизнь, а не сидеть на той же месте, где ты сидела пять лет назад. А ей это нужно? Вот. И я понимаю, что это не проблема, а в смысле этим людям это не надо. Но в тот же момент я понимаю, что насколько это надо мне. Вот-вот-вот то есть развитие и вот это вот движение вперед, когда ты понимаешь, что ты растешь, ты развиваешься и ты расширяешься
1: А вот в том-то и дело, что этого, может быть, тебе хотелось, а не ей Очень круто, что ты это отследила
0: Я к тому, что я, когда слышу такие истории, я прям думаю о том, что... Это то, чего я не хочу себе. Я не знаю, насколько я сейчас э, звучу как э, с осуждением. Понимаешь? Просто в этом ключе я бы поняла, если бы она не жаловалась. Но когда человек жалуется на свои ком- вот эти условия, что все так плохо и что хочется чего-то, и ему дается возможность, он ее не использует. Mm-hmm. Вот тут у меня включается вопрос, типа, а как ты хочешь, чтобы это изменилось?
1: Ну, здесь, к сожалению, ты ничего не сможешь сделать, кроме как поддержать человека. Вообще, это лучшая тактика, то есть не заставлять человека что-то делать, а человек в состоянии сам решить, что ему делать, и если он не решается, то это его проблемы, его страхи. И не слушать. Второе, что ты можешь делать, просто не слушать жалобы. И все. То есть, по сути, просто поддержать, не пытаться спасти человека, а дать ему расширять свои границы самостоятельно. И продолжать, естественно, развиваться и расширять свои границы.
0: Ну вот так я и делаю, э, ожидая момент, ну не ожидая момент, а в смысле э, верю в то, что окажусь на Новый год э, на Бали э, с тобой. Так и будет, так и будет. Все,
1: я предлагаю на этой прекрасной ноте загадать желание и закончить выпуск.
0: Загадываем.
1: Давайте наши слушатели загадайте вместе с нами.
0: Я загадала. Есть. Все, тогда до следующей недели, обнимаю. До следующей недели,
1: обнимаю.